0: Seit dem Tod der 22 Jahre alten Massa Amini Mitte September ist der Iran in totalem Aufruhr. Seit vier Wochen etwa schon gehen die Menschen zu Hunderttausenden gegen die islamische Regierung Ibrahim Raisis auf die Straße. Frauen, Männer, Erdölarbeiter, Studierende, alle solidarisieren sich und schrecken dabei auch vor der brutalen Gewalt der Sicherheitskräfte nicht zurück. Am Wochenende ist nun in dem berüchtigten evin im Nordwesten Teherans ein Brand ausgebrochen, bei dem stand heute Morgen vier Menschen gestorben und mehr als 60 Personen verletzt worden sind. Ali Fatollah Nejad ist Politikwissenschaftler, arbeitet unter anderem an der FU Berlin und mit ihm möchte ich darüber sprechen, wo die Proteste vier Wochen nach der Ermordung von Massa Amini heute stehen. Herr Fatollah Nejad, lassen Sie uns aber zunächst mit dem Brand im Ewin-Gefängnis beginnen. Was ist da passiert?
1: Also zunächst einmal muss man wissen, dass das Erwin-Gefängnis im Volksmund Erwin-Universität genannt wird, weil dort die ganzen politischen Gefangenen, also auch intellektuelle Menschen- und Frauenrechtlerinnen bis hin zu Regisseure inhaftiert werden und so auch die Demonstrierenden des gegenwärtigen Aufstands in Iran. Also das sind sozusagen die Insassen dort. Und dieser Brand wird vom Regime äh, etwas verklärt oder in der Regimepropaganda heißt es beispielsweise, dass die Insassen versucht hätten, auszubrechen und dabei auf ein Minenfeld getreten sind. Denn man hat ja, Schüsse gehört, man hat gesehen, dass da Rauchschwaden hochgegangen sind. Mhm. Also, das war schon äh, eine etwas größere Sache. Das äh, Staatsfernsehen versucht das natürlich herunterzuspielen, indem man sagt, es ist alles in Ordnung und ruhig. Ich denke allerdings, dass wir mittlerweile auch in einer Situation sind, nach einem Monat, wo das Regime diesen Aufstand ja noch nicht hat, niederschlagen können, dass die Machthaber in Teheran nun vermehrt psychologische Kriegsmittel sozusagen einsetzen und das war in meinen Augen auch Teil davon, indem man versucht hat, diese Insassen als ja, militant darzustellen und ich glaube, man könnte auch in naher Zukunft weitere solche Operationen noch beobachten.
0: Das war jetzt der Blick auf die Seite des Regimes. Wenn wir jetzt mal schauen auf die Bewegung, die wir da in den vergangenen vier Wochen gesehen haben. Also es hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder Proteste im Iran gegeben, 2017, 2018, 2019 dann. Was ist Ihrer Einschätzung nach das qualitativ Neue an den Demonstrationen, die wir jetzt auf iranischen Straßen
1: erleben. Das ist in der Tat ein qualitativ neues Level aufgrund eines schichten- und ethnienübergreifenden Aufstandes. Diesmal sehen wir die Involvierung sehr vieler gesellschaftlicher Gruppierungen. Die soziale Basis ist also beispiellos groß. Und ich spreche hierbei ganz eindeutig von einem revolutionären Prozess, der im Gange ist.
0: Würden Sie denn auch von einer politischen Bewegung sprechen, die sich da formiert hat? Oder eint die Menschen über alle Schichten und Klassen hinweg einfach das Interesse am Sturz der Regierung?
1: Letzteres auf jeden Fall, dass verschiedene Gruppierungen einfach die Realisierung haben, dass ihre Bedürfnisse in den gegebenen Verhältnissen, also mit der Fortexistenz der islamischen Republik, gar nicht befriedigt sein können. Die soziale Frage in einem System, das eine de facto Oligarchie ist, oder aber auch soziokulturelle oder politische Freiheiten, die es auch in dieser Diktatur kaum gibt. Aber Revolution, wissen wir natürlich aus der Geschichte, ist ein historischer Prozess, der natürlich auch länger dauern kann. Und zum ersten Teil Ihrer Frage, eine politische Bewegung, ja, man sieht die die wichtigsten Sprüche quasi und Slogans dieser Bewegung, Sanse Dige also Leben, Frau, Freiheit, was auch die Untrennbarkeit der Frauen mit den Menschenrechten nochmal hervorhebt, nebst natürlich den Slogans gegen die gesamte Diktatur.
0: Bislang sind durch den Einsatz der Polizei, der Sicherheitsbehörden im Iran offenbar mehr als 100 Demonstranten und Demonstrantinnen ums Leben gekommen. Die Sicherheitsbehörden, wir konnten das sehen, gehen brutalst vor. Ihre Kapazitäten sind gleichzeitig auch riesig. Und die Regierung nutzt die Proteste nebenbei noch für Angriffe auf kurdische Gebiete im Iran. Wie schätzen Sie die Situation ein? Wie wird das Regime weiter vorgehen?
1: Das Regime versucht, die Proteste zu delegitimieren, indem man sie als entweder dann separatistisch oder kurdisch separatistisch darstellt oder als militant und gewalttätig darstellt. Auf der anderen Seite sehen wir sicherlich auch eine Erschöpfung auch der Sicherheitskräfte. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr große Asymmetrie zwischen dem Staat, der sehr viel Repressionsmacht hat. Aber wir sind auf der anderen Seite auch eine unglaubliche Hartnäckigkeit von der protestierenden Seite, sodass Vorhersehungen noch schwierig sind. Und nicht zuletzt hängt es natürlich auch mit der Politik des Westens zusammen, wie diese Dynamik weiter sich entwickelt.
0: Jetzt haben Sie selber das Stichwort geliefert, Politik des Westens. Also während es in verschiedenen deutschen Städten am Wochenende wieder Solidaritätsdemos für die Menschen im Iran gab, haben sich ja die westlichen Regierungen zu den Protesten auf iranischen Straßen bislang sehr unentschlossen oder eher unentschlossen verhalten. Aus Sorge vor einer Gefährdung des Atomwaffenabkommens, so die offizielle Begründung. Heute werden sich die EU-Außenminister und Außenministerinnen in Luxemburg noch mal treffen, um weitere Sanktionen gegen das iranische Regime zu beschließen. Ist das der richtige Weg?
1: Gezielte Sanktionen sind sicherlich wichtig und richtig, aber sie sind auf jeden Fall nicht ausreichend. Vielmehr wäre es wichtig, auch wie damals auch im Zuge des Mykonos-Attentats in Berlin, dass alle EU-Staaten unisono ein politisches Signal nach Teheran senden, ein Signal der Stärke, indem sie die iranischen Botschafter ausweisen. Zum Zweiten, ich glaube, das, was wir noch hier nicht verstehen, das ist ja unsere Annahme hier, dass wenn der Atomdeal wieder revitalisiert wird, die Sanktionen wegfallen, dann geht es der iranischen Gesellschaft wirtschaftlich besser. Nee, das ist aber kein Automatismus, denn wir haben gesehen nach den Erfahrungen der letzten Jahre, nach der Implementierung von 2016, von dem letzten Atomdeal, dass die große Mehrheit der Profite an den Staat ging, an das Regime ging und kaum etwas an die Menschen runtergesickert. Das wissen die Menschen in Iran auch und sie wissen, wofür das Regime diese Gelder, die dann frei werden, benutzt. Wird in erster Linie. Das ist dann für die Repression im Inneren, aber auch für die expansive Regionalpolitik, um halt die pro-iranischen Milizen in der Region zu bezahlen. Also das bedeutet, kurz gesagt, es ist das iranische Regime, das zuvorderst an der Wiederbelegung des Atomdeals interessiert sind und an die Gelder, die dann frei werden. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.